0: 所谓的自我状态呢，可以分为三种：一种是儿童自我状态，包含我们小的时候体验过的所有的情感；一种是父母自我状态，包含了自出生起我们从父母那里学到的所有价值观和道德观对生活的评判标准；一种是成人自我状态。处在这个状态的时候呢，我们用理性而不是情绪化的方式来行事。
1: 我相信我是一个好人，我也相信这个世界是好的，不仅仅是一种观念、一种态度，也是一种勇气吧。父母亲海底针，永远不知道他们要打你的那个
0: 点在哪儿。我告诉你，打你的点就在于就想打你。不要污名化抑郁症，有心理问题的朋友不要避讳，有需求就求助于医生和朋友。很多事情说出来，就发现没有什么了不起的。废物点心，在此倾听。大家好，我是抑郁症患者图图。土土
1: 大家好，我是小木
0: 。今天呢，我们用相对轻松愉快的语气来聊一聊一个比较沉重的话题，就是抑郁症。我发现自己得抑郁症是二零一六年吧，嗯、呃，当时有一天我上班的路上。忽然间，心脏觉得特别难受，就感觉心跳的很快，自己好像要死了那种濒死感，我就赶紧去医院，但是当时已经是挂不上普通号了，我就只能挂了急诊，然后就去做了心电图啊等等检查。呃，医生也问我说：“呃，你家族有什么心脏病史吗？”我很着急，我说我奶奶是心梗去世的，所以我就特别担心。医生看了我的检查结果以后，就跟我说：“啊，你没事你心脏没问题，你回家吧。”但是我就觉得医生的态度非常的冷漠，我很难过，而且我也还是很难受，心跳得很快。那天回家的路上，我就忍不住的边走边哭，哭的特别伤心。接下来我又挂了普通的心脏科，做了。心脏的全套检查，包括贝洛豪特，还做了心脏的彩超，还测了甲状腺的激素，因为怕可能是甲亢引起的情绪波动，这些都查了以后，医生说没有问题，但是心跳还是很快，医生就开了降心率的药，还建议我去看心理科，于是我就去挂了心理科。然后发现，其实我这一系列濒死的感觉是心理疾病，这个叫做惊恐发作。你感觉有一种很强烈的濒死感，但其实你的器官并没有发生什么病变，只是心理上的原因造成的
1: 。感觉还挺恐怖的，幸亏还是及时去就医。有的人可能就是觉得没什么大不了的，忍一忍，其实越忍情况会越严重
0: 。对，第一开始我没有想到那个是抑郁的表现。当时失眠很严重，吃饭也吃不下。后来直到去了医院做了一些测试，然后才发现自己是有一些抑郁，还有一些焦虑。那是我第一次抑郁症发作，医生给我开了劳拉西泮这个药，但是我并没有吃。为什么你第一次医生给你开药的时候你没吃呢？嗯，当时我问医生药会不会有什么副作用啊？医生说可能会让记忆力衰退吧。<笑>我当时一听就不敢吃了。其实当时有一些排斥，而且我当时觉得主要是因为工作压力太大了。我换了一个工作，后来这种压力也排解了，就自己也算康复了，就没有再吃。但是第二次感觉非常的严重，第二次发作是去年，心情变得很,很焦虑，失眠也吃不下饭。我当时我同事甚至都怀疑我。怀孕了，因为我一吃东西就反射性的想吐，吃两口就恶心。嗯，睡觉也是整宿整宿的失眠。我当时为了能让自己睡着觉，我尝试了很多方法，包括运动，比如说去游泳，一游游个两三千米。身体已经非常疲惫了，但是精神就是很亢奋，躺在床上就睡不着觉。还有喝酒，虽然啤酒也不是度数很高，但是按照以前的话，我要灌自己灌的很快的话，可能灌个两三杯就睡着了。但是我灌了自己好多杯也没有睡着，然后就。又去看了医生，医生就说这次的症状还挺严重。他说，其实我第一次病发的时候就已经很严重了。医生给我开的是来世普，这个药一开始吃的时候很难受，差不多两周的时间吧。一开始吃这个药，可能只能吃半片儿左右，就会觉得哎心跳的有些快，然后也很烦闷。但是我起效很快，我吃了两周以后，整个人的心情一下子就好了，觉也睡得着了，饭也吃得香了，整个人状态非常好。而且我也并不觉得它会影响我的智商什么的，我感觉就之前可能是一种偏见，很多人不愿意去看病，不愿意去吃药，都是对他们有偏见。所以你觉得这药物还是挺有效的？对，我觉得吃药非常重要，而且这个抑郁症的药其实它也是在一代一代的不断的去升级嘛，就像我吃的这个莱士补，它是算一个新型的、很安全的药。吃了以后，副作用相对而言比较少。对于我而言的副作用就是，自从吃了这个药以后，吃饭胃口太好了<笑>，再也不想减肥了<笑>，总是忍不住喝奶茶、吃蛋糕、吃火锅、吃烤肉、吃寿司、吃吃韩餐、吃德国菜、吃泰国菜。对不起，串的太乱了。<笑>你不会因为开始大吃特吃，然后变胖，然后又开始新一轮的抑郁吗？啊、嗯，不会不会，我就心态，我现在就完全放下减肥这件事情。我现在觉得。管他胖不胖，老娘开心最重要。所以吃药真的很重要，大家千万不要怕吃药。我觉得吃药有两点啊，第一个是你要遵医嘱，不要自己乱吃药，不要说我觉得我在网上做了一个抑郁症所谓的测试，我觉得我病了，那我就吃这个药，不要这样。你要去看医生，要让医生给你开药。第二点就是你要相信这个药管用。我们都知道很多药有安慰剂作用的，一个药可能即使没有药效，你要非常相信它会起,起作用。它都能对你带来一些改变，所以你在吃这个药之前，你就要相信你的医生他的判断力，你也相信这个药能给你的生活带来改变。我就抱着很强烈的信念，我其实 OK， 只是最近工作压力太大了，思想包袱太重，我吃了这个药就会好了。所以我觉得这个药还是挺起效的
1: 。所以你就是主要还是靠药物来治疗，但是我好像嗯看很多资料，就是说很多人会是通过就是心理咨询这种方法。去治疗你，你当时有试过
0: 吗？当时呢，去看病的时候，医生也跟我说，你可以去尝试做心理咨询。但是我对心理咨询就是比较排斥，因为我觉得我这个症状就是呃，无羟色胺分泌有问题，只要吃了药调试就好了。而且我并不是一个特别喜欢向别人倾诉的人，这么话痨还不想倾诉。就可能有一点不信任吧，因为也没有了解过这个事情
1: 。你让我想到，啊、哎，可能是个负面的例子。我上高中的时候，可能是电影电视剧看多了，我对心理咨询特别感兴趣。然后上大学的时候就遇到了一个人，他是研究这方面的，他同时也是一个心理咨询师。他研究的领域特别奇怪，他觉得我能对他研究的领域感兴趣，证明我心理上是有创伤的，你肯定是有自杀倾向的，只不过你是埋藏在心底，自己没有被发现。<笑>我觉、嗯、我不想死啊！我觉得这个世界，我特别我特别爱这个世界，我不想死。因为他是做这方面的研究嘛，然后我真的特别感兴趣。他就说，如果你想开始研究，你也可以试试记录你的梦。开始的时候我怎么我我我哪记得我做了什么梦？然后他就指导我说，每个人晚上会做三到七个梦，至少能记出来一个。你要就是睡前有意识的说我要去记录我的梦，然后你在你枕头旁边放纸和笔，你醒来就立刻去记，真的很有用。基本上每天都可以记录一到两个吧，有时候能记三个梦，但是就是坚持了一个月啊，真的是身心俱疲，觉得活着好没有意义，分不太清楚是梦还是现实生<笑>所以当时我的朋友就说啊，你状态
0: 真的特别不好，你还是赶紧
1: 停了吧。然后我就停了。嗯，
0: 真的好可怕。你当时会不会是你每天做梦的，每天睡觉的时候，睡前就想我一定要把梦记下来，然后给自己太大的心理压力了。
1: 嗯，也有可能吧，但是但是没有觉得，就是在记录梦这个事情上没有什么压力，压力就是，就是白天的生活没有什么意思，就觉得还不如做梦来得好。
0: <笑>但是我最近看了一本书，导致我对心理咨询有一些改观，我觉得也没有那么可怕，就是那本我分享给你的《蛤蟆先生去看心理医生
1: 》。嗯，对，我觉得那个还挺有意思。不然你先给大家讲一讲，觉得肯定有人还没看过
0: 。嗯嗯，蛤蟆先生去看心理医生呢，他其实是有点类似于柳林风声的同人小说，<笑>就是讲里面柳林风声里面那个蛤蟆先生的角色呢，他忽然间有一天就开心不起来了，呃，躲着不愿意见人，他就在好朋友的劝说之下呢，去看了苍鹭医生，苍鹭医生呢就是一位心理咨询师。通过苍鹭医生的疏导，蛤蟆先生重新找回了快乐，认识了自己，成为了一个更加健全的啊蛤蟆。<笑><笑>我我其实
1: 还挺喜欢这本书的，我从其实从一开头就很喜欢，就是那个蛤蟆他抑郁的时候嘛，然后他的朋友就是推着他去看心理医生，然后那个医心理医生苍鹭就说，到底是谁要做咨询？是你的朋友还是你？然后蛤蟆就说：“我的朋友觉得我应该来做咨询，但是他说，如果是他们觉得，那我们可以，我们不要继续。如果我们我们要继续的前提，必须是你觉得我们有必要做这个咨询，我们才会去做。不要你觉得，我要我觉得。<笑><笑>嗯，就是说这个病人要正视自己的病情嘛，是他自己要发出求救的信号，不是，嗯，如果别人觉得我怎么样就怎么样，就就是自我的这个不能叫求生意志吧，就是、嗯。”要求救的这种这种意愿要很强才可以
0: 。我觉得他这里面有一点传达特别好，就是心理咨询其实是一种合作的关系，必须是就除了你说的那个自发，还有就是双方都是自愿的，说我不行了，医生求助，而是说我我要配合医生，我们双方一起一起配合来寻找自己情绪波动的原因，还有我的心结所在，最后解开心结是这样一个过程。我很喜欢这种合作啊，因为合作是一种平等的关系
1: 。对我也特别喜欢，就是苍鹭医生他会通过一些理论来帮助蛤蟆先生来认识到他的问题到底在哪然后怎么样解决，都是要由蛤蟆他自己自己去找到这个方法，嗯、而不是你来告诉我怎么办，然后我就告诉你，然后这个其实还是一个没有用的东西。
0: 这本书呢，有人说它其实是一本心理学的科普书。这本书里面有一个关于自我状态的三位一体的这个理论，我很喜欢。也是通过这个理论，读完这本书以后，我觉得我重新认识了自我。所谓的自我状态呢，可以分为三种：一种是儿童自我状态，一种是父母自我状态，一种是成人自我状态。用书里的话说呢，儿童自我状态呢，就是由童年残留的遗迹搭建而成。包含我们小的时候体验过的所有的情感，快乐啊、愤怒啊、悲伤和恐惧，这些情感呢是与生俱来的，对所有婴儿来说都是类似的。这些最基本的感情呢，加在一起呢，就构成了自然型的儿童。而在儿童成长的过程当中呢，父母是儿童食物的来源，管教儿童，所以儿童为了生存下来呢，就要不断的配合父母，不断的去适应父母的情感。形成了一种所谓的适应性儿童
1: 儿童状态，就是你一些非常自然的情感，嗯、但是因为特别是在你小时候，你没有太大的能力，你也没有办法和父母形成对抗，既依赖他们，然后又非常的爱他们，所以有的时候他们可能对你好或者对你不好，嗯、你是没有办法去应对的，所以你会发展出来一种生存策略，但这种策略会一直影响到你可能长大以后，包括一直到现在，每个人他是有自然偏好和社会偏好。你出生的时候的一些偏好，比如说你更喜欢逻辑，还是你的感情表达能力更强？但是呢，就是又通过你在这个社会上就是不断的成长，然后跟各种不同的人接触，你会发展出来一种生存策略，就是你觉得什么样的特质在你身上是更好的、更有
0: 用的？嗯，对，就是有点像我们出生下来就是一个初始设置，然后只有简单的几个功能。啊，父母呢使用的时候，不对，不是使用呵呵，就会我们，因为我们是被使用，也不是被使用，我们就会不断的去顺着父母的使用习惯使用，呵呵来调来调配自己。儿童时候呢，父母决定了我们的一切，我们的一切都是父母教给我们的，所以我们就只能不断的去配合，或者说是去顺从。嗯，嗯，就是我觉得
1: 可能、嗯、就是其实每个人策略不一样，也不一定是一直顺从。有的人就是会一直就比如说会变成低自尊的人，就觉得父母说什么，虽然我不同意，但是他是对的，我是不值得，就是他全心全意的爱我。但是有的人呢，他就会变成一种比较就是反抗的形式，就比如说很多人他在青春期很叛逆啊，很愿意做，虽然他也不觉得对，但是他只要为了能够引起父母生气，引起父母的关注，他还是会去做。所以说，这也是我觉得
0: 他的一种生存策略。嗯，这这这这咋生存了？这不是没生存吗？这父母断了钱了，不就疯了？
1: <笑>不是，就是就是因为父母不关注他。比如说，父母为了挣钱就不关注他，一直用用钱来就是弥补自己的这种爱的缺陷。然后，儿童就是顺从父母没有用嘛，这个时候，所以他就会比如说做一些很出格的事情，嗯，来引起父母的关注、嗯。就是我觉得这也是一种，嗯、就是不一不一定，就是一就是不是一定会造成儿童就是的顺从，也可能是会造成叛逆，或者是比如说想独立，或者是想怎么样的，这这种也可能会有其
0: 他的情况。嗯，就是不同的释放愤怒的方法嘛。嗯、你这个小孩性格强势一些的时候，他就是往叛逆呀、啊、撒泼呀、啊、怄气啊这个方向走；弱势一点，他就往。郁闷呀、啊，拖延啊，厌烦啊，退缩这个方向走。哎，说到拖延这个问题，你就想，有的时候你为什么一件事情拖延呢？就是因为你没有那么想做。它其实也是一种愤怒，但是你不能不能不敢跟别人说我不想做，你只敢把它拖到最后一刻没有办法把自己逼到那一步，逼到那儿了，然后你再去做。<笑>所以说，拖延症也是一种就是儿童状态的反应，是不是？<笑>嗯
1: 、对对对，是的。<笑>嗯，你觉得你小时候？遇到了什么事情，然后你的这个生存策略影响到了你现在
0: ？呃，我觉得我是那种，就是特别爱认错，我就是特别往刚刚我们说的那个释放愤怒的那个方法，我就是弱项的，郁闷、拖延、厌烦、退缩。就比如说我一办错什么事情，我非常怕我妈妈不高兴嘛。我妈妈一说什么，我就说妈妈，我错了。但是我不一定改<笑>，但是我嘴上一定会服软<笑>。下次还敢？这次错了，下次还敢？对，就是有一点阳奉阴违。我非常不喜欢跟别人起冲突。当我跟这个人观念相左的时候，我肯定会立刻语言上就弱化下来，让他觉得嗯，没错，你说的对，先按照你你你的你说的来办。但是我心里不一定会改变我的想法。就是我很有主意，但是我不愿意去把我的主意强强,强加于别人。嗯，但是你也并不认同别人，对，我不认同，但是我只不过是不想给你，就是我觉得我们两个思维不在一个维度上，所以我不想跟你吵了。你说对，嗯、对，对，都对，都听你的，这是我。其实跟我这样的人吵起架来，有人会很生气，是不是
1: ？我我觉得我这是另外一个方向吧。我觉得我小时候，就如果我我家人就是对我生气，我觉得我不怕他们生气。我怕的就是，就他们老夸我呵呵，他们就老觉得我是个好孩子，好心<笑>。我要看是不是听起来很凡尔赛？<笑>但是，但是这个真的、就是、<笑>对哈、啊？但是，就是这个真的是我小时候特别怕的事情，就是我觉得我要做他们心。你就是那个
0: 叫什么别人家的孩子呗
1: ？对，我就是别人家的孩子。但是别人家的孩子心中也有很多很多的郁闷。<笑>就比如说，我小时候，他们都觉得我应该是一个，不是他们都，他们都觉得啊，他，你看学习又好，他们说啊，你看他学习好，我就觉得啊，那我应该好好学习。就有次我爸带我出去玩，我记得很清楚，那个时候我刚上初中，我本来特别开心，然后我们玩儿玩儿，他就突然拿出来了我的英语书，说来我们背单词吧。<笑>我当时就觉得，天天啊、<笑>所以你愿意带我玩，就是你愿意。嗯，就上升一点高度哈。你愿意爱我是有条件的，我必须要做一个好学生，我必须努力学习，你才会爱我。你不是全，就是全心全意，因为我是我而爱我，而是因为我是你心中的一个很完美的女儿，你才会爱我。所以说，就是这种事情发生过很多次，包括他们还说什么啊，你看他特别听话，他从来都不就不乱花钱，然后不不。不问我们要东西什么的，但是其实我小时候，因为我小时候是没有零花钱的，所以，我小时候有一次我在我们学校门口看到了一个玩具，我特别想要，但是没有钱，不好意思开口，就因为他们老说我，我，我没有什么世俗的欲望啊，大概就跟别家孩子不一样，然后我就觉得天哪，如果我开口，他们可能就不喜欢我。然后我就一直没有开口，一直到那个卖玩具的人都走了，他在那卖了好多天，一直到他走了，我都没买上。小时候的这些经历吧，造成我到现在一直想自由呀、独立呀，我很害怕，我还要再依赖别人什么东西，就是我想要的东西，我一定要自己搞得到。然后同时呢，我又就是很难跟别人进行、嗯。就是这种情感的交流，我会回避，会觉得别人对我有期待，我满足不了他们的期待，或者我能满足，但是我就会违背我自己真实的想法。嗯、就是说哪一种我都不喜欢，所以我觉得，哎，我也不要跟别人进行这种真实的
0: 情感交流。我觉得你父母在道德绑架你啊，这是不是是不是一种道德绑架
1: ？就是也没有道德绑架，因为我从来也没有说过我不喜欢那样，他们可能也觉得我喜欢吧
0: 。但是就像法律上的意思表达一样，有明示也有暗示的。你没有说否，他们就觉得你是是。很多时候就是这样，你应该把自己的感受说出来。你看，像我刚刚说我的经验，感觉一般人说什么啊，你这么做不对，我立刻就就认错了，说啊对不起，我错了。表面上看我是一个很弱势的人，但是我并没有改变我自己内心的想法，就说明其实我是内心很强势的一个人。啊，<笑>是吗？我没看出来。<笑>不是我内心
1: 也是的，只不过我是表面上按照别人的意思去做了而已。但是我内心我，我我也是很我好阿 Q 啊！
0: <笑><笑>我好阿 Q 啊！<笑>所以就是童年对人的影响真的很大。我包括我现在也是这个样子，就是工作当中啊什么。嗯
1: ，所以工作当中你会取悦别人吗
0: ？对啊，这我是做乙方的嘛，取悦老板、取悦爸爸是人家的责任。<笑>我觉得我。我在家人朋友面前，我是可以表达出我真实想法的，但是我没有必要在我的老板、在我的客户面前表达我真实的想法，只要他们高兴就行了。所以说，他们说不对，我说嗯嗯，我不对，没错，您说的对，您说的都对，您说的一点都对。这就说到了刚刚说到工作当中啊，就是我是一个很容易认怂、认错，貌似比较弱势的一方。那。对应的比较强势的呢，就是我们想要说的下一个状态——父母自我状态。还是引用这个书里的话来介绍一下所谓的父母状态吧。这个书是这么说的：父母状态包含了自出生起我们从父母那里学到的所有价值观和道德观，还包含了对生活的评判标准，让我们借此判断是非对错。这些价值观来自父母，所以父母是最能左右我们行为的人。他们的言行塑造了我们的童年生活，也不可避免的对我们人生产生影响。他这里有一个比喻啊，就是说父母状态呢，可以想象成一个法官，法官一直在控诉别人，给别人定罪，然后能顺理成章的惩罚他们。这个父母状态呢，可以分为两种，一种呢叫做挑剔型父母状态，一种是养育型的父母状态。挑剔型的父母状态呢，就是那种很爱批评人。总是很愤怒，总是很严厉。呃，养育型父母状态呢，就是积极的一面啊，总是想着，哎呀，对方需要我的照顾，需要我的关心和呵护，非常的温和鼓励。另外一面就是对别人过分的保护，总是替他干这干那。
1: 嗯，你让我想到两个词，一个叫家暴，另外一个叫妈宝。
0: <笑><笑>对对对，差不多就是你想，父母基本就是分这两种嘛，是吧？父母状态呢？他永远是站在一个我制定对错标准，我来掌控这一切的这样一个状态，就有点像 PUA， 有没有？嗯
1: ，有吧。但是我觉得 PUA 是你处于权力高峰的这个人，你知道你你是掌权的一方，你是在玩弄，不是玩弄，就是掌控或者操作另外一个人。嗯、但是其实处于父母状态人，他可能没有意识到，他可能就是觉得，比如说你刚才说那个养育型的。我就是为你好呀，包括那个什么严厉型的，可能我就是为了你好呀，我想让你行为正确，怎么怎么样？嗯、我觉得可能就是对自我认知的，就是还是有一个不同吧，这两种。嗯
0: ，对，而且还有一点，我觉得就是处在父母自我状态的这个人，他是听不进去别人说话的。比如说你揍你们家小孩的时候，小孩说你揍的不对，你怎么可能会听得进去呢？你要听得进去的话，你就不会揍他了。<笑>再揍一顿，对。所以就是小孩是一个不断被灌输、被揍的儿童自我状态，父母自我状态就是一个不断向别人灌输、不断揍人的人状态。<笑><笑>嗯，那
1: 嗯，其实这样的话，我觉得这种其实还挺常见的。你觉得就是我们怎么样才能，就是当别人对我们是父母状态的时候，我们怎么样能去抵御或者逃跑呢？就是全身而退呢？<笑>
0: 全身而退，这个时候就要说到第三个状态了，就是一个成人的自我状态。嗯，还是继续引用这个书里说的话啊。处在这个成人自我状态的时候呢，我们用理性而不是情绪化的方式来行事，它让我们能应对此时此地正在发生的现实状况。在这个状态下，我们能计划、考虑、决定、行动，我们能理性而合理地行事。处于这个状态时，我们所有的知识和技能都为自己所用，而不再被脑子里父母过去的声音所驱使。也不会被童年的情绪所围困。相反，我们能思考当下的状况，基于事实来决定要怎么做。这就是一种非常也不能说完美，但是说一个其实很好的一个自我状态。简单来说呢，就是理性、尊重事实、非感性、精于计算。就是你做一件事情的时候，不会再让愤怒或者悲伤或者恐惧冲昏你的头脑，而是你会非常冷静的衡量利弊。比如说这句话，我是很想说，但是如果我说了的话，我可能就会失去这个机会，那我就不要说，憋一憋也没有什么大不了。嗯
1: ，对，是的，说话之前先过脑子，<笑>让你的脑子有点用。<笑>嗯，对对，成人状态除了是说约束自己的行为，它还是有约束自己的感情，不是让别人对待你的方式能够那么严重的影响到。你对自己的自我认知，就比如说谁对我不好，我觉得啊天塌了，我就是一个很不好的人；或者谁对我好，我觉得嗯对我可以以后一直依赖他，怎么怎么样，很骄傲。这样没有人能够捧杀你，没有人能够再伤害你，你是能够自己对自己负责。不管是外面的情况怎么样，你是可以掌控自己的情绪的。
0: 嗯嗯，是乍一听，成人状态是一个非常完美的心理状态，但事实上，我们所有人都是只能在这三种状态当中取一个平衡。儿童、父母、成人，不可能永远都处在成人状态，人也是会有被情绪左右的时候嘛。嗯，那你觉得你现在是处在儿童状态、父母状态还是成人状态？多数情况下，
1: 我觉得可能还是成人状态吧，因为。不是能很好的控制自己的情绪，但是我是一个会权衡利弊的人，就是生存所迫。
0: 嗯，我也感觉你是我，我觉得我也差不多，就是儿童状态和成人状态比较多吧。在工作场合当中，我觉得我还是挺成人状态的，能非常权衡利弊。我一直把我的工作抽离为我的第二人格，也不是一直，我要能一直，我早就。不得抑郁症我尽量再把我的工作人格抽离为我的第二人格，管他呢，是吧？那生活当中，我就倾向于我非常不喜欢给别人太多的意见啊、指导啊那种的，我就特别讨厌去做领导，因为我小的时候就是总是有别人教我啊这么做、那么做，我就非常烦这种状态，所以我就希望每一个人都能做自己想做的，就很不喜欢，嗯、就包括有的时候别人需要我的帮助，我就更愿意。但是可能有一点站在道德高地上，我就更希望我们两个是平等的交流，不是说我比你厉害，而是说这件事情我比你先知道了，那我告诉你一下，你也有很多别的事情可以告诉我，我就比较觉得这种状态特别好。嗯，是的，人不能一直沉浸在儿童状态当中，你只有当你长到成人状态，甚至父母状态，你才能看清很多事情。我小的时候特别喜欢吃虾，然后我爸爸呢就跟我说。吃虾不用吐壳，因为虾壳可以补钙，所以我吃虾呢从来都不剥壳。我看别人吃虾，他们吐壳的时候，我就觉得好奇怪啊，他们为什么要把壳吐了呢？问他们为什么要把壳剥了呢？剥壳好麻烦，而且虾壳还可以补钙呢。后来长大以后，我就发现我们家吃饭除了我以外，所有人都剥虾壳，包括我爸，<笑>我就一下子就意识到，原来我爸告诉我吃虾不用剥壳，是因为他觉得给我剥壳太麻烦。我的一下子就看清楚了，太过分了。<笑><笑>嗯，<对>我小的时候都觉得是爸爸让我吃虾壳是为了我好，长大了才发现是因为他懒得给我剥。<笑><笑>你小的时候，你觉得父母说的都是对的，只不过是因为你是儿童状态，父母他们是父母状态，并不代表事实上他们真的是对的。等你长大成人了以后，你就会发现，哦，原来事实是这样的。嗯。对呀、啊，对呀、啊，我觉得有的时候就是
1: 子女跟父母的关系真的是很微妙。就是你长大之后呢，你就会觉得啊，他们也不是都对你不用都听他们的。其实父母他们也是第一次做父母嘛，也不知道也没有什么经验教训可以吸取，所以他们已经是在他们的能力范围内就是做到最好。但是其实父母也是需要成长的，他们也是需要学习的，所以我就觉得我长大就是特别是工作以后，努力的帮助他们成长。但是我觉得我这个时候反而是我陷入了父母状态。我觉得哎呀不行，你们观念太守旧了，你们应该多看看这个世界上就是其他的价值观怎么怎么样的。但是我有时候也会突然想到，我这就是一种父母状态。我觉得我比他们高级，我比他们对，我要强迫他们去改变怎么样的。但是后来。你觉得，哎呀，算了，就是他们想怎么样就怎么样，他们开心就好。<笑>所以，就是这可能是我
0: <笑>开心就<中>我
1: ,我自己父母状态的可能为数不多的时候吧
0: 。但其实，你父母要是处在一个很好的成人状态的话，他们就会很开心，他们觉得，嗯，我们家小木长大了，呃，什么要带爸爸妈妈见更大更远的世界了呢？<笑>嗯
1: ，
0: 我我爸爸妈妈并不想看更大更远的世界。哈哈哈。
1: 嗯、但是呢，已经可以理解尊重我的决定，<的>我觉得，哎，我已经非常欣慰。
0: <笑>不光我长大了，爸爸妈妈也长大了呢。<笑>嗯，对，就是就是你人嘛，从出生
1: 到死，你都是还是是在意识不断的成长当中，对
0: 吧？啊，你说成长，我就要想到一个，就是刚刚说儿童状态、父母状态和成人状态，呃，还可以从另外一个维度来理解，就是尊重。就是感觉儿童状态呢，他就是永远在尊重父母，而父母的状态呢，他就永远是被儿童状态的人尊重。成人状态呢，就是一个平等的关系，我尊重别人，别人也尊重我这样的一个感受
1: 。嗯嗯，就是我觉得尊重吧，可能就是也就是当然会有这种输入和输出，但是就是尊重自己也非常的重要，因为你不一定能获得别人的尊重，也不一定时刻。能把尊重别人记在心上，但是就是尊重自己的感觉啊，尊重自己的所做的决定，我觉得也是就是非常重要。嗯
0: ，对，你要自尊自爱，你才心理健康。我觉得还有一点啊，就是人要是处于儿童状态较多的话，其实很容易抑郁。我觉得父母状态下的人是不会抑郁的，也或者说很难抑郁，因为他们永远都在跟别人说你这不对那不对，而儿童。他们不会有自我反思，就不是他们，不是说父母啊，是说处在这个状态下的人不会有一个自我反思的过程。他要是有自我反思过程，他就是一个成人状态了。而儿童状态呢，为了不断的适应父母，他就总要在想、啊、自己哪做错了，哪去调试。嗯
1: ，哎，我觉得不一定啊。我觉得，比如说，有的人处在父母状态，就是他已经习惯了一切以自己为中心，对吧？我的我的价值是高于你们的，我可以发号施令，嗯、我为你们好。他觉得他是处于领导地位，他觉得就是所有的人都应该尊重他、爱戴他。但是，一旦他不能收到就是别人的爱戴，我觉得他应该也是也很容易抑郁吧
0: 。可他会觉得那不是自己的错呀，就是只有儿童状态人才会觉得啊，是我错了。是是，就是我怎么老觉得我是我错了
1: ？是，就是他不会觉得是自己的错，但是这样反而更加什么？就是他不是觉得我付出都有。都会有回报。明明不是我的错，明明我是为你好，你还是是一个白眼狼也不尊重我，好心为了驴肝肺，他就会就会
0: 抑郁啊。那样的人，我的感受，那样的人只会觉得这个人永远不是泰山。哼，我去叫别人了，我去教导别人了。嗯，我觉得要看他教导这个人
1: 是谁吧。也有可能有个随便的人，可能他会这样，我去教导别人。但是如果真的是……就比较亲近的人，自己的孩子，我觉得可能这个对他来说反差应该还挺大的。嗯,嗯，所以说一直处在父母状态，不仅仅是会对别人
0: 造成伤害，对自己也是有可能造成伤害的。父母状态还有一个缺点嘛，就是学不进去东西嘛，因为他内心当中思维已经定式，已经足够好
1: ，自己已经足够好，可以去教导别人了
0: 。就是人只有处在成人的自我状态里，才能够学到新的知识，更好的了解自我。在这个状态下，你才能够思考你自己的行为，评估你自己的行为。比如说，处在父母状态下的人呢，别人一说，哎，你这个做的不对，他就会立刻反驳，我怎么不对了呢？儿童状态下呢，说你做的不对，儿童就会想啊，哎，我又做错了，哎呀，这可、个、怎么办？我要改，按照他的来改。但是成人状态下，他就会真正的去思考，我到底是不是真的做错了？嗯，是，就是会
1: 把这个问题只当做问题来解决，而不是会放上去很多
0: 就是情感上的一些枷锁。蛤蟆、嗯、先生去看心理医生这本书，还有一个我觉得很有意思，就是里面讲到的一些心理游戏。嗯，比如说，比如说猜猜我在想什么这个游戏呢？就是老师一直在对学生玩的游戏，老师让学生来猜自己心里在想什么，所以老师肯定是赢家。学生猜错了呢，就觉得自己很蠢。老师赢得了无知的学生，就能获得优越感。但是其实你想，你真的蠢吗？你只不过没有猜透他的心思。
1: 呵呵让我想到，其、就、实、是、很多人谈恋爱的时候，可能更多的是女生吧，有什么问题也不会直接说，然后反而就是会让男朋友去猜，说你哪错了。是这样错了吗？是那样错了吗？虽然有的时候他这<笑>个明明是钓鱼执法，<笑>就是可能有的时候他都不知道，<笑>就想要这个男生自己吐出来。就在这个情况下，明显的是这个女生的权利更高
0: 。一般来讲，恋爱前期是这样，男生钓到手了就变成女生要去配合男生请示了。我的感觉，<笑>嗯
1: ，可能吧，可
0: 能跟性别也没有特别大的关系。对，没有没有太大关系。我觉得这个游戏的问题关键在于他把能不能。能猜到这个人内心在想什么，定为了一种是非的标准。其实这个东西是没有是和非的，但是你却误以为这是有是和非、对和错的，你就会觉得自己蠢。其实这没有对错，对吧？对，哎，你又让我
1: 想到了我小时候一个很惨痛的经历。
0: <笑>我小时候，我家人老
1: 打我，就是当然是我做错了事情。但是我们家就是体罚，我爸打我，他一边打我会一边跟我交流哪儿错了，为什么错，你是不是错了，我应该打你打几下，然后我都应该回答。<笑>然后，然后我就已经很很习惯了，很习惯了。然后忽然有一天，我在我爷爷那儿犯错了，然后我爷爷就说：“知道错了吗？”我说：“嗯，知道。”我爷爷说：“你还敢回嘴？”啪啪又打我一顿。笑的天呐，我做错了什么？我说我知道错了，为什么我还要挨打？<笑>哎，当、就、时、是、觉得真的是父母亲海底针，永远不知道他们要打你的那个点在哪儿。<笑>
0: 我告诉你，打你的点就在于就想打你。
1: <笑>对，后来我跟我爸说，我爸笑了半天，说看到没有，我是不是比你爷爷强？<笑>给你一个说话的机会。<笑>我说，嗯，是的，是的。
0: <笑>这个这个游戏就跟就刚刚说的，就跟另外一个有点像啊，叫做 "Now I've got you, son of bitch." 我抓到了你了，你个坏蛋！<笑>这个游戏呢是在工作场合经常玩的游戏，就是很平常的，有一个人犯了错，然后上司发现了，就把犯错的下属叫来训一顿，小题大做，疯狂咆哮，正好有一个理由来发火，就是在组织机构里面，权威人士或者说是领导，把自己想象成严厉的父母，把员工呢当成顽劣的孩子来惩罚，其实就是一种职场霸凌吧，就算嗯嗯哎
1: ，但是我我我就。你其实你说这个游戏的名字的时候，我就忽然想到，有的人，就是就是那种考验，那种的人，他会故意设一个陷阱啊，或者设一个考验，就是等着你犯错，然后你犯错了，嗯，我就知道你不是个好人，嗯嗯嗯
0: 其实你说他就是，如果他要是成人状态的话，别人犯错了就跟他说，嗯、呃，告诉别人怎么改就行了。谁不会犯错呢？谁不是从原来那种一无所知的状态过来的呢？但是这种处在父母状态的人，就非得揪着别人小辫子，而且他还能从中获得一种优越感。嘿，我可不会这种错
1: 。呵呵嗯，对，他说，嗯，我就知道，我就知道，你看看，我说对
0: 了吧？就是，哎，对，哎，哎，对对对对对 ，PUA，PUA。PO A, PO A <笑>这个真的是 PUA 了，是吧
1: ？对，就是是通过这种，就是他抓到你了，然后你来，你要必须承认他比你厉害呀，他是对的呀，他是为你好呀，他能他看得比你远呀，然后、嗯、你之后就必须服从于他的这个权利。就说了这么多游戏，我觉得很多其实是能运用到我们日常的生活中去反思自己的行为。或者是一些事情的发生，比如说你通过这些游戏啊，或者就是之前我们说的这些理论，你有没有就是对你就是这次生病的原因有一个反思呢？你觉得你为什么会生病？嗯
0: ，我觉得我太想做一个别人眼中完美的人了。嗯，就是各种方面，我不是说我想要别人羡慕我，而是我希望每一个人跟我在一起的时候都是开心的。所以说就。各种照顾别人的情绪，然后导致我，导致我自己的情绪没有人照顾。后来我就失衡了。我觉得我是这样的一种心理状态。我打一个比方，麦打比方，<笑>我想到我朋友跟我讲，他说他的儿子，嗯，他从来不跟他儿子，就多数情况下，父母都会跟男生说，啊，男孩要让着女孩之类的。先，我们先不从女权角度讨论这个问题。他说他他说他从来都不会跟他儿子这么说，因为小孩子不会去想那么多，小孩子只会想，我让了你，你也应该让我，我对你好，你也应该对我好。如果说，呃，今天我给了你一块糖，明天你给我，我就生气。所以他从来不叫他儿子去让、嗯、让别人，因为他知道他儿子会如果得不到别相同的别人的回馈，就会心理失衡。我觉得我就是像他儿子这样的一个心态。呃、嗯，我总是想要照顾别人的情绪，但是别人没有照顾到我，我就很难过、很伤心、很生气，对自己失望，对别人失望。但是对别人的失望少一些，对自己的失望更多。那有的时候我，我比如说我帮了这个人，但这个人并没有给我相互的回馈，我就会一开始生气，生气完我就后悔，我就伤心，我就想我凭什么这么要求别人？然后越想越抑郁。嗯
1: ，那、啊、所以你有什么调整吗？调整。
0: 我现在就不想了，特要说，我，我跟你说，我吃了这个药以后，我就不想了。有话直说。我自从吃，从吃了,吃了这个药以后，我就完全不会多想。原来真的很爱多想，就是别人说一句什么话，我都觉得，哎，他在针对我，他在针对我啊，我做错了什么这？这肯定有话外有话。但现在我就完全不会这么想。嗯，所以有病就要吃药啊。嗯<笑><笑>嗯，是的，吃药还是挺管用的啊！其实我现在发现，所有的一切都能用这种儿童状态、父母状态来分析啊。就是我感觉，就是说到有话直说这一点上，我很羞于告诉别人我想要什么，父母让我做什么我就配合，我很羞于启齿告诉别人我真正的想法。之前是这样，但我现在就是吃了药以后，我就不会了。我就是不高兴，我就说。我觉得人和人之间一定要开诚布公的去交流。我现在说话可能伤害到你，我担心这种伤害。但是如果我现在不说的话，以后你和我都要被伤害，所以我还不如现在说，对不对？<笑>
1: 嗯，可能吧。<笑><笑><笑>是有的
0: 人就喜欢生活在一个虚假的繁荣里嘛，<后>对吧？哎<笑>，但有一天都会崩塌的呀，叫戳破它，戳破它。<笑>
1: <笑>我觉得看你跟这个人的关系吧，是吧？有的时候你也不会跟他长期、嗯、长期相处，就是大家维持一个表面上的和平。就是对我来说，我的策略就是，对，跟他如果不是深交的话，<对>就是还是维持一个，是就是嫌麻烦嘛，还是大家和和气气的就好。但是如果是关系好的，话，还是会努力吧，把嗯想法说出来。嗯，嗯
0: 对。嗯，这个书里呢还提到一个理论，我觉得挺有意思，就是人生坐标。它有两根轴，一根轴是以我为中心，一头是我好，另外一头是我不好；另外一根轴呢是以你为中心，一头是。你好，另外一头是你不好。四个象限，一个象限就是我好你也好，一个象限是我好你不好，一个象限是我不好你也不好，再有一个象限就是我不好你好<笑>好绕口令啊。<笑>他这个书里呢，就提到我们在童年的时候选择哪种观点，会影响我们的终生。我们刚刚说的那些心理游戏，其实也都可以用这根坐标轴来分析。比如说刚刚我们说的那种。Now I've got you, you son of bitch。那个，我抓到你了。这个游戏其实就是很典型的一种，呃，我好你不好，哎，我是对的，你是不对的。刚刚说的那种，猜猜我在想什么？这应该也是我好你不好。嗯
1: ，简单的说，就这个人生坐标呢，就是你觉得这个世界是怎么样的，以及你觉得你自己是怎么样的。当然，像刚才有一些，你和世界是。站在好和不好的两端的时候，是有一些权利上的倾斜，不管是你在输出权利，还是说你在接受到一些权利的压力。当然，最惨的可能就是我也不好，这个世界也不好。嗯，但是你好，我也好。就我相信我是一个好人，我也相信这个世界是好的。不仅仅是一种观念、一种态度，也是一种勇气吧。就是会相信这个世界，不仅仅现在是好的，之后也是好的
0: 。感觉这个人生坐标可以用来看抑郁症啊。抑郁症患者多数时候都处在一种“我不好，你好的”状态，至少我是这样。我不好，你也不好，这种人就感觉是厌世了，已经不是抑郁了。那种永远处在“我好”这根轴上的人，他就永远不得抑郁症。我觉得
1: 这个，因为每个人的最基本的心理需求还是爱与被爱，平衡是最好。有一点偏斜也是可以纠正，但是如果真的是达到失衡的这个程度的话，还是挺有可能陷入抑郁的。嗯
0: ，对。所以，你刚刚说，要有勇气走向你好我好大家都好，惠人肾宝这个状态。<笑>所以说呢，那我们今天聊了这么多，你有
1: 什么最后的心得想跟大家分享一下吗？嗯
0: ，最后就是想跟大家说，如果病了，抑郁症一定要去看医生，不要把抑郁症想的学的是自己矫情啊什么的。抑郁症非常多的人在得。我们就去勇敢的去看医生，去吃药。它跟普通的糖尿病、高血压没有区别，它只是你的五羟色胺、你的多巴胺可能分泌发生了一些小问题。有医生帮助你和你共同去调节一下就好了。不要污名化抑郁症，有心理问题的朋友不要避讳，有需求就求助于医生和朋友。很多事情说出来就发现没有什么了不起的。我得了抑郁症以后也是，我非常正常的告诉大家，我得了这个病，包括我的同事。这就是我一个努力的目标吧。大家不要害怕，有病就去治吧。<笑>嗯
1: ，是的，因为很多时候其实抑郁症患者他没有在初期没有办法察觉到自己是生病了，但是会向身边的人发出一些信号。我们其实也应该注意我们身边的人，如果他们一旦有这种求救的信号，我们也应该重视起来，不要劝他说睡一觉就好了这种不痛不痒的话。嗯
0: 、对，总之就祝大家、嗯、你好，我好，大家都好。